0: Yo soy Ramiro González, bienvenidos a Vendedor por Accidente, un podcast que también nace por accidente. En este podcast te quiero compartir historias, herramientas y aprendizajes de mi día a día como vendedor. Todo esto con la intención de motivar a más personas en esta profesión, que da el primer renglón en cualquier estado de resultados. Vendas lo que vendas. Este es un podcast patrocinado por Indrotech, paneles solares. ¡Arranquemos! Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos todos, Vendedor por Accidente, episodio 65, me tocó esa experiencia, o sea, eh, locos hay en el mundo, sí, o sea, locos Muchísimo. hay en el mundo.
1: Cuando empiezas a viajar te das cuenta que, que no eres el único. Sí, güey, sí, cabrón. Ah, sí, sí, sí está muy padre eso, lo que me dio mucha tristeza en Baja California es que hay mucho gringo, o sea, okay. hay, hay pueblos que son de, de, de extranjeros, gringos, canadienses, europeos, no a ningún mexicano. Wow. Y las playas están preciosas, están hermosas y la gente prefiere a Cancún. Ok. Prefiere a Cancún o los Cabos. Cuando hay lugares más increíbles que, que, eso, que pues, lo que to, la mayoría de la gente. Mercado prefiere técnica, wey, claro. Sí. Entonces, cuando llegué a La Paz, me topo con estas personas, pasan por mí, me dicen, no, Iván, solo hay un pequeño detalle con tu, con tu departamento donde te vas a quedar. Y yo, ¿qué pasó? Me dice, es que aquí somos muy ecológicos. Y yo, ah, pues, yo no tengo ningún problema con eso. Me dice, no usamos los climas. Y yo, a la madre. La paso y calientito. Estábamos en plena canícula. Puta madre. <risa> no, 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 no. Era un cuartito de 5x5. Cinco cinco. No, 4x4. Cuatro cuatro. Estaba bien chiquito, la verdad. Tenía un abanico de techo, un abanico de piso, una regadera. Y había una cocina comunitaria porque eran como 6 departamentos.
0: O sea, ni cómo dormir encuerado.
1: Sí. Sí, ah. porque eran cuartos separados. Ya, ya.
0: De esos que te metes a bañar y te vas a acostar en chinga para dormirte.
1: No, pero el, la regadera sí estaba dentro del cuarto. Ok. O sea, lo único okay. fuera era la cocina, era como que el área común. Ya. Porque era la casa de ellos adelante y atrás como que tenían mucho espacio y, con, y construyeron seis, seis departamentos. Ok. Y la cocina la pusieron en medio y como una salita pequeña. Ya. La primera noche sí la sufrí. Encuerado totalmente, tirado en la cama. <risa> ¿Qué sude mamá? y sude y sude. <risa> sude. Me levantaba tres veces en la madrugada a mojarme, no a bañarme. Nada más a meterme a la regadera, a mojarme para que se la me bajara madre. el calor. Wow. Y no había agua fría. O sea, de tanto calor que hacía la tubería se calentaba y te salía agua caliente nada más. ¡Su pinche madre! güey! Wow, Llegó un momento que dije, ¿neta tienes que estar sufriendo esto, Iván? O sea, en tu casa tienes clima, tienes comida, tienes carro también. O sea, no tienes que estar batallando. Y por un momento me cruzó en la mente lo le voy a marcar a mi mamá. Y fue como cinco segundos que me duró ese pensamiento. Y de repente, ni de pedo le marques, pendejo. O sea, tu mamá te va a decir: vente para acá, ¿qué estás haciendo ahí? Ya te voy a comprar el boleto, ya te extraño mucho, que no sé qué. Claro, y Dije: voy, sí. no, no, es, es algo que yo estaba consciente que iba a suceder cuando me saliera de las comodidades de mi casa. Ajá. Uh -huh. Porque era algo que tenía que pasar, algo que tenía que conocer por mí mismo. Por sí, claro. Mismo. Dentro, dentro del viaje hay bajas, altas y bajas, totalmente. Uh -huh. Que es así como quería conocer los ingredientes, era lo mismo. Tenía que, cono tenía que pasar por este tipo de experiencias. Uh -huh. O sea, yo iba dispuesto a todo y pasar, si tenía que dormir en la calle, iba a dormir en la calle. Si me tocaba así, pues así tocó. Y se chingó. ¿Entiendes? Wow. Y hablando con el señor, un día me dice, ahí se usa mucho ir a la playa después de las seis de la tarde, cuando okay. el sol ya se baja. Entonces, me lleva a la playa en la tarde y le, le empiezo a platicar mi historia. Me dice, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, ¿estás muy joven? ¿Qué haces solo? Y yo, pues, quiero conocer México. Quiero conocer los ingredientes que tenemos aquí, nuestra cultura, la raíz de donde vengo. Y me dice, ¡qué bonito! Y estamos en medio de la playa, en, en el mar. estamos uh -huh. adentro y me dice... Yo, yo he vivido aquí toda mi vida. Esta playa estaba llena de almejas. Aquí donde estamos parados, tú bajabas la mano a la arena y sacabas las almejas. Las sacabas, prendías la fogata y las hacías aquí. Toda la orilla la veías lleno de conchas de almejas, donde, te, donde toda, la, toda la gente se la comía. Okay. Me dice, te estoy diciendo eso hace unos 15, 20 años. Ahorita no hay ni una almeja ya Me dice, la gente se ha ido acabando... Toda la gastronomía que teníamos
0: aquí. ¿A eso te referías como que se acababa la gastronomía? Sí. Ok.
1: Entonces, sí, sí me pegó eso. Fue como que, wow, qué que feo. O sea, el señor y podía ir ahí con sus amigos y era como que parte de, del lugar. Claro. Eh, vamos a la playa, agarramos unas almejas, nos sentamos ahí en la fogata a platicar. Y como, o sea, yo me imaginé todo eso.
0: Sí, claro, una experiencia... Uh, cuando había uh -huh. abundancia en el alimento ahí. Cuando
1: regresamos, al día siguiente, yo creo que me pasó lo más increíble que me pasó en todo el viaje. Una de las cosas más increíbles. Eh, llega su esposa. Su esposa era maestra, pero ya estaba retirada. Ya tenía como 70 años también. Uh -huh. Me dice, tengo una amiga que vive en Todos Santos. Todos Santos es un pueblito que está arriba de Los Cabos, está después de La Paz. Pero para el otro lado. O sea, La Paz está aquí. Acá está Todos Santos y acá abajo están Los Cabos. Okay. Sí. Me dice, tiene 89 años pero hace el jamoncillo. Es el dulce típico de, de esa región, pero ya nadie lo hace. Es de las pocas personas que la sigue haciendo. Que es dulce de leche con fruta. Ok. Entonces me dice, ¿te interesaría? Porque su esposo le platicó lo que estaba haciendo ahí. Entonces, oye, pues yo tengo este contacto, lo podemos llevar para que aprenda. Me dice, ¿te interesaría aprender a jamon hacer jamoncillo? Y nada, me le quedé viendo con los ojos brillosos de esto es lo que vine a hacer. O sea, sí, por favor. Pregúntele cuánto me va a cobrar. Me dice, ok, déjame, le marco, al rato te aviso. Me prestó una bicicleta, me fui por andar en bici por todo el bulevar de, de La Paz a conocer, comer en restaurantitos. Ajá. Eh, me comí una quesadilla de Marlin, que está muy buena, la verdad, okay. ahí en La Paz. Y al regreso en la noche me dice, oye, y hablé con ella, que mañana nos de allá, que nada más compres los ingredientes que necesitas. Y yo, pues yo no sé qué ingredientes necesito, o sea no pues sí, claro, güey. O sea, yo es típico no lo sé hacer. Y me dice, no, vamos a llegar allá y luego ya nos vamos a comprarlos. Y yo, ah, bueno, ya quedó. Nos fuimos al día siguiente, bien tempranito, donde vamos llegando a la casa, la señora de 89 años, llegando con dos cubetas llenas de leche que acababa de ordeñar. Contexto otra vez, señora de 89 años. Mi abuelita tiene 65 años, creo 70 años y. Está en el sillón. 89 años cargando dos. Sí. No mames, wow. Entonces, para mí fue algo muy impactante de cómo ha vivido toda su vida esta señora para que a los 89 años tenga la fuerza para poder hacer ese tipo de... de, de, de ¿Cómo se puede decir? De dinámica. Claro. Cargar dos cubetas llenas de leche, hasta para uno, pues, pesado. Claro, claro, claro. ¿Me entiendes? Ya llegué y me dice, ya compré todo, tú no te preocupes, vamos a empezar a hacerlo. Estaba medio sorda de un oído, entonces le tenía que alzar la voz un poco y me da mucha pena. Ajá. O sea, dirigirte a una persona mayor gritándole, no se me hacía padre, pero cuando le hablaba así, no me volteaba a ver. Entonces tuve que empezar a alzar la voz poco a poco y ya como que medio nos entendimos. Y empieza a echar la leche, le empieza a echar todo lo que llevaba para hacer el, el dulce de leche. Y me dice, ten, hazlo. Ah, para esto, antes de empezar todo, esto es importante me da un hacha. Y me dice, vete a cortar leña. Y yo, a la madre, ¿dónde hay leña? Es. Me dice, el año pasado que pasó el huracán, tumbó todos los árboles de ahí atrás de la casa, ahí vete y corta el que tú quieras. Y yo, a la madre, nunca en mi vida había cortado leña, solo no, había madre. visto videos, en películas. Y pues debe de ser fácil. Oye, te digo que empiezo a buscar la leña y veo un tronco, te estoy viendo así más o menos,
0: del tamaño de una, de, de, de una Coca-Cola, un refresco sí, sí, sí. de dos litros, o sea, del, del diámetro un refresco de dos litros. Y
1: dije, pues, se ve fácil, claro que sí, con un golpe se cae esto y con todas mis fuerzas le doy, nada, nada, me rebotó y me dolió un chingo los brazos. Y empecé así como cinco o seis veces y nada más se parece una chavita como de mi edad, entonces 21 años. Ajá. Me dice, nunca has cortado leña, ¿verdad?, me sentí tan mal que me estuvieran haciendo bullying en ese momento por no haber cortado leña. Y me le cae y le digo, pues al chile no, porque te miento. <risa> y nada más se me acerca y me dice, dámela. De tres chingazos cortó la madera. No, y yo, la madre. Yo no, pues muchas gracias por enseñarme, amiga, que no sé qué. Ya nos regresamos. Prendemos la leña, ponemos el caso de cobre gigante. Echamos la leche, todo. Y me dice, y yo ¿cuánto tiempo va a tardar? ¿Cuánto tiempo le estoy meneando? Me dice, cuatro horas. Y yo... Ok, cuatro horas, y pues ahí me quedé parado cuatro horas dándole. Hasta obviamente con los brazos adoloridos. Sí, obviamente, pero pues yo no me iba a quejar, a eso iba a ir. Claro, Entonces, claro, ahí. Yo, claro, claro, iba a prender. Y meneándole hasta que se empezó a hacer, se empezó a hacer, se empezó a hacer. Y en una vuelta a ver, me dice: Échale más leña. Y yo, pendejo, le contesté a una señora de 89 años de experiencia: ¿Para qué? Si está con madre la leña, está bien prendida. No me contestó nada. Se dio la vuelta, agarró el hacha, empezó a cortar ella sola no, la madera. No mames. Cuando regresó, se estaba apagando la leña. Y yo, pendejo, ¿yo qué contesto? Bien, ¿Sí? pues, no, claro. sí, no le vuelvo a contestar, señora. Una disculpa. Y nada se me quedó viendo y X. Seguimos. Se hizo el dulce de leche, le agregamos la fruta, se hizo el piloncillo, empezamos a hacer el dulce tipo la forma. Uh -huh. Y la chavita que había ido a ayudarme a cortar la leña, empecé a platicar con ella y me dice, es que yo estoy, yo estoy haciendo una tesis o algo así en, en eso, en, en, en ese dulce. Ok. porque ¿por qué? Porque aquí nadie lo quiere hacer ya. Ya todo es industrializado y todo esto que es lo que teníamos en el pueblo se ha ido dejando poco a poco porque a todos les da flojera realmente pasar todo este proceso.
0: Claro, tiene sentido. Que lo hace
1: artesanal. Sí. Claro. Entonces yo lo estoy haciendo lo estoy vendiendo en la escuela, voy a la iglesia, a todos esos lugares para... Pues poder sacar dinero. Yo vendo cada pieza en cinco pesos. Madre de Toda la chinga para sacarle cinco pesos nada más a uno. Wow. Me quedé platicando con ellos y me dice la señora. Te vas a quedar a dormir aquí hoy, ¿verdad? Y yo vuelto a ver con la señora que iba. Y yo, pues no sé, yo vengo contigo. Y me dice, no, quédate mañana yo paso por ti. No mames, <risa> Y me dice, es que ya hablé con todas las del pueblo. Y quieren venir a ayudarte a, a enseñarte a hacer tamales de aquí de todos santos. Y una pasta fresca, que es muy típico aquí de nuestra región. Y yo, ¡ah, está bien! Y me dieron la vuelta a Todos Santos también. Antes, cuando estaba en La Paz, había ido a Todos Santos, pero al centro. Ok. Este es un pueblito en la mera entrada. Ajá. Lo que hay en Todos Santos es el Hotel California. Ah, ya. Yeah. La canción de Welcome to the Hotel California, ah, ahí fue donde se hizo. Entonces, pues, algo muy famoso que tienes que ir a ver. Ok, ok, ok. Ya, al día siguiente me levanto, voy a la cocina y me dice, ¿Ya desayunaste? Y yo no. Me dice, voy a hacer machaca de mantarraya. Y yo. No, 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 no. Ah, imagínate recién levantado que tía, mi, mi estómago empezó a. <risa> y yo, ¿Cómo le digo que no? Y yo, claro que sí, le ayudo. De que sí, ándale, sácalo del congelador. Te lo dan como si fuera carne seca. O sea, envuelto en sal. O sea, curado en sal ajá, y ajá. congelado. Entonces me dijo, vas a poner la olla con agua, hierve, le echas la mantarraya, se le va a caer toda la sal. Lo sacas, se desmenuza, y vamos a hacer. Chile, tomate, cebolla... Piquito de gallo normal... En un sartén, aceite... Con la mantarraya... Tortillas de harina recién hechas... De los platillos más ricos... Que proveen todo el Qué viaje... Rico, güey. Qué rico, Yo le dije... Cabrón. Me como un taquito... Me terminé echando como... Cuatro o cinco tacos de harina... Pero grandes... No, bueno, no, Una cosa deliciosa... Ya llegó toda la gente del pueblo... Literalmente... Ajá. Empezamos a cortar las hojas de plátano... Para... Para hacer los tamales... Hacer el guiso... Hacer la masa igual cortar leña, ahora sí ya pude cortar leña porque me habían enseñado ya viste, antes. sí, claro. Y hicimos todo el proceso, tengo unas fotos muy padres de ese día, la verdad, y lo que más me conmo conmovió, más me gustó, fue al último ese día cuando ya me iba a regresar, estaba ella de 89 años y su hermano de 91 años que vivían ahí, uh -huh. me tomó una foto con ellos y me dice, mira, este libro, dice Historia de Todos Santos, y yo, ah, qué padre que es, y me dice, es toda nuestra historia, son todas nuestras recetas de aquí, me dice, este libro lo hizo un, un señor que se fue de Todos Santos a vivir a Estados Unidos, pero extrañó tanto este lugar que se regresó a escribir esta historia. Sacó 12 copias para entregarlas antes de, de ir a la editorial y todo, y falleció. Entonces solo quedan esas 12 copias. Quiero que tengas esta. No. Te no, regaló no, una de las 12 copias. Me dijo eso y yo no, o sea, no lo puedo aceptar. Esto, esto es un tesoro. Esta es su historia. ¿Cómo, sí, claro. Cómo me lo y va una a de güey, en el mundo. O sea. Uh -huh. Me dice, tú le vas a sacar más provecho que nosotros. Por favor, quédatelo.
0: Fíjate, o sea, ¿cómo toda la aventura te llevó a, a, bar,
1: a, a, a esa experiencia punto? que
0: apenas va empezando el viaje?
1: Sí. Wow. La señora, no, no tuve palabras. O sea, los abracé a los dos, les dije muchísimas gracias. ¿En serio quieren que me lo quede? Y me dicen, sí. Wow. Sabemos que le vas a dar más uso tú que nosotros. Wow. Te va a servir más a ti. Y espero que uses nuestras recetas. Y yo... Ay, cabrón, es una responsabilidad muy grande esto, la verdad. Agarré el libro y nos regresamos para La Paz. De La Paz, después de haber vivido eso, ya que regresé a La Paz, dije, ya no tengo nada que hacer aquí. Ok, o sea, okay. Ya no hay nada que pueda aprender aquí. Me tengo que ir. Y estaba planeando comprar un vuelo de La Paz a Monterrey. ok. Y habló con mi papá y me dice, ¿Ya estás ahí, mijito? Ve cómo más le puedes hacer. En vez de irte en avión. Y yo, es que... No me... Y regresarte en camión por Baja California me va a tomar un día. Así está muy cabrón todo el territorio que tiene Baja California. Sí, claro. Oye, empecé a investigar. Pues hay un ferry que sale de La Paz que va a Sinaloa. Yo no sabía. Y dije, mira nada más. Qué casualidad. ¿Te lleva Topolobampo, que está arriba, está al lado de Los Mochis, o te lleva a Mazatlán? Ok. Entonces dije, pues me voy a Mazatlán, de ahí me voy a Sinaloa, de Sinaloa me voy a Los Mochis, luego me pasa a Sonora. Ya cuando aterricé todo dije, a la madre, Sinaloa solo? ¿Cómo le voy a hacer? Te, me dio miedo realmente. Claro,
0: claro, claro. Sinaloa pues para que conozcan, pues en esos tiempos era mm -hmm. zona caliente pe peligrosa, así sí. es, así
1: es. Decidirme para Topolobampo, llegué en las noches, son como 16, 18 horas creo, Ajá. en ese tramito. Me quedé a dormir ahí, al día siguiente me fui a, a Los Mochis. Ok. Ya estando en Los Mochis, pues sí turisteaba, me quedé cuatro días nada más, porque sí me dio mucho miedo ya me quedé de Sinaloa. Eh, fui a probar la carne, obviamente. Estás en Sinaloa y pues... Claro. Tienes que probar la carne y, y los mariscos. No hice mucho realmente ahí porque nada más salía en la mañana y cuando se bajaba el sol me metía al cuarto... Ah, sí, sí, no, no estoy exagerando cuando digo que sí tenía ah, miedo. Ah,
0: Monterrey está igual. Bueno, o sea, estaba, todo el país estaba en una situación un poquito... Pero
1: si no eres de ese lugar, pues no conoces, claro. no sabes por dónde moverte. Y pues por eso era el miedo más que claro, nada. Claro, claro. Me pasé para Sonora. Ajá. Ya en Sonora llegué a Hermosillo. Ok. En Hermosillo sí caminaba todos los días, me quedé cinco días ahí. Caminaba todos los días para el mercadito, para conocer los ingredientes, ir ir a probar la carne también. Okay. Cuando estaba en Baja California, mucha gente dice que no, aquí tenemos carne de Sonora. Es que en Sonora es la mejor carne. Es en Monterrey. Si conoces Monterrey, Monterrey también... Es característico por su carne. Exactamente. Y dije, pues, ¿qué tan diferente puede ser la carne de Monterrey a la de, a la de Sonora? Ajá. Entonces llegué, pregunté, ¿cuál es el mejor restaurante de carnes? Me dicen el lugar, que es el más antiguo. Me imaginé algo como el rey del cabrito, que es el que tiene más años, pero uh -huh. no siempre es el más rico. Pero dije, bueno, pues vamos a probarlo. Llegué y tenía muchos cortes y dije, pues, ¿sabes que El ribeye. El ribeye es lo que puedo comparar. Pista, sabor, textura, absolutamente todo a Monterrey. Lo pedí, la verdad, no le pedimos nada Sonora con la carne. Okay. Sí está muy rica la carne, pero no. Monterrey también hay carne muy buena, la eh, verdad. Eh, pa,
0: si nos escucha gente de Sonora, estamos escuchando a un crítico que no tiene, no tiene partido, pues, uh -huh. o sea, en, en, en tema... Culinario. O sea, para que no agarren luego, luego, este, emociones encontradas.
1: Y ahí de eso no le dije, pues, mover a Chihuahua. Y Te a, aventaste a, más en el norte, güey. Agarrando el, la ruta para llegar aquí a Monterrey otra vez. Ajá. Y ya de Monterrey para abajo. Ok. Pero en camión eran 12 horas para llegar a Chihuahua. Ok. Dije, no, no, ni empezamos a aventar 12 horas en camión otra vez. O sea, es, es, es muy jodido eso. O sea, terminas todo dolorido. Claro. Y dije, ¿sabes qué? voy a Monterrey y mover para el sur. Chingue su madre. Me Llegué otra vez aquí en Monterrey Estuve una semana nada más okay. Con mis papás, mi familia Amigos Y dije, ahora sí, para el sur Me dice mi papá, ¿sabes qué? Tenemos que hablar contigo Y yo, ¿qué pasó? Pues ya no tienes dinero Puta, Y yo, ¿cómo? Lo
0: que estabas cuidando cabrón. Y yo, pero,
1: pues, no, no me lo he gastado o sea Ahí están las cuentas y Me dice, no, no, no te lo gastaste tú Nos lo gastamos nosotros Tuvimos unos problemas y lo tuvimos que agarrar ¿Qué hago? Me dice, ¿a dónde vas a ir? Yo, pues me ir para el sur, pero pues ya no sé para dónde ir si, si no tengo dinero, pues ya me quedo aquí en Monterrey. Me dice, no, no, o sea, tú hazme el plan, dime dónde te quieres ir. Yo, pues que yo me quiero ir a Oaxaca, a Chiapas. Pero pues si no tengo presupuesto, no sé cuánto. O sea, tú hazlo. Empezamos a debatir ahí y le dije, ¿sabes qué? O sea, muchas gracias, pero no pasa nada. Ya me quedo aquí, o sea, ya después veré cómo le hago para irme. Y ya la agarré y me dice, tienes dos meses, Iván. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, tienes dos meses.
0: ¿Dos meses para viajar, de viaje? Ajá, dos meses ¿Como para de viajar? presupuesto en tiempo? Sí. Ok, a ver, para meterle velocidad, en esos dos meses, el checklist, ¿qué lugares visitaste?
1: Querétaro. Ok. San Miguel de Allende. Ok. Guanajuato. DF. Ajá. Puebla. Y dos meses fueron ahí.
0: O sea, Oaxaca, ¿valió?
1: Pero es que después de ahí sigue lo chido de la historia. A ver, o sea, va va
0: vamos a ahorrarnos estos para, para irnos al lo chido de la historia. ¿Qué pasó después?
1: O sea, cuando ya me hice todo eso de dos meses, fue como que va, ok, empiezo en Oaxaca. Pero Oaxaca estaba sonando mucho en Monterrey que los maestros estaban revelando y... Sí, me acuerdo esa época? Inseguridad ¿Sí? y todo eso. mi papá sabe que no, Oaxaca no vete a Chapas. De Chiapas, pues ya checas qué pedo con el vecino si sí, está bien y ya te mueves para allá. Ok. Me dije, va. Estaba comprando el vuelo y llega mi mejor amigo a la casa. Me dice, ¿qué haces? si yo comprando el vuelo. Me dice, yo voy a Querétaro mañana. ¿Cuándo te vienes conmigo? Y yo, Querétaro. Y mi papá, ya le platico a mi papá. Mi papá pues, son dos meses, y van tú sabes. Y yo, ¿qué chingados van a ser dos meses? Me llevé mis Filipinas, me llevé mis cuchillos. Yo dije, yo me voy a meter a trabajar donde sea que me tengan que meter a trabajar para seguir viajando. Esto no se va a quedar así. No, más Ok, o sea, ¿te metiste
0: dos meses en Querétaro, San Miguel, Guanajuato, DF y Puebla? Uh -huh. ¿Chambeando?
1: No, no, fueron dos meses de voy a conocer aquí, okay. llegué a Querétaro, okay. mi amigo me dejó, y fuimos a San Miguel, a Guanajuato, regresamos ahí, ellos se regresaron. Uh -huh. Yo de ahí me agarré un camión para el DF, en el DF conocí, turisté, me fui a Puebla, ya en Puebla, me gustó un chingo Puebla y dije, ¿sabes qué? Aquí me voy a quedar a trabajar.
0: Con los chiles en Nogada.
1: Me fui al centro, era temporada de chiles en Nogada casualmente, okay. era septiembre. Eh, me fui al centro, se busca cocinero, se busca ayudante sí, de cocina y yo de aquí soy, llegué, ¿qué onda? Soy cocinero, ¿qué necesitas? No, pues ¿cuánta experiencia tienes? Yo me acabo de graduar, estoy haciendo este viaje por México, bla, 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 <risa> a huevo, <risa> mañana empiezas. Y yo a huevo, ya quedó. Oye, Google Maps, pues, ¿cuánto faltará para chapas? Pues mira, Google Maps dice que a huevo pasó por Oaxaca. Qué casualidad, pues. Tengo que llegar a Oaxaca. Aunque sea una semana, yo tengo que llegar a Oaxaca. No me puedo aventar un tour gastronómico por México y decir, no llega a Oaxaca. Ok, era importante, El claro. mejor lugar de todo México para gastronomía. Ok. Entonces dije, chingada madre, pues ya me dio un trabajo aquí. Ni pedos, Oaxaca. Al día siguiente me voy. ¿Cómo? O sea, ¿no trabajaste? No. Dije, tengo que ir a Oaxaca. ¿Y con qué lana te fuiste? Pues con lo que, te, que tenía todavía. Ok, va de Puebla a Oaxaca. Ajá. Ok. Llegué a Oaxaca, con, me tocó un chavito al lado de mí, en el camión, y le dijo, oye, ¿tú eres de Oaxaca? Y yo, ¿a dónde tengo que ir a comer? ¿Qué, qué es lo que me recomiendas? ¿Qué es lo, no, pues los moles, y yo, pues sí, ya sé que los moles, pero qué lugar, qué mercadito, y que no, pues este, el 7 de noviembre, y que no sé qué, está en este lugar. Y me empecé a hacer como que tips, me dijo, te paso mi número, cualquier cosa, tú márcame, y yo, a huevo, muchas gracias, cabrón. Me bajé, agarré un taxi, le dije, no sé a dónde ir, Acabo de llegar aquí, necesito donde quedarme,
0: no tengo dinero
1: y me dice, te voy a llevar a un hostal. Y yo, ah, huevo, un hostal chingón, a huevo. Llegamos al hostal, me dice, estás a cuatro cuadras del centro histórico por si te quieres dar la vuelta. Me dice, te vas para acá nada más, no te vayas a perder. La neta, me trataron muy bien. Uh -huh. o sea, he tenido mucha suerte con, sí, claro, con te, ese te, tipo te, de cosas.
0: con muy buenas personas.
1: Llegué al hostal, dejé mi maleta, dejé todo, me fui a caminar al centro, me metí a comer un restaurante muy bueno, la verdad, con mi mole amarillo. Nunca había comido mole amarillo, no sabía que existía el mole amarillo. Fue como que a huevo, por eso vine a Oaxaca. Wow. Empecé en Instagram, hashtag Oaxaca. A ver qué me salía. Oye, un chavito que subía un chingo de cosas de Oaxaca, me parece, cada rato, cada rato, se llama Oaxaca. Un gran amigo, si me llegas a escuchar, te mando muchos saludos hasta Oaxaca. Ok, qué honor. Lo veo y decido enviarle un mensaje, me presento. Hola, buenas noches, mucho gusto, mi nombre es Iván Ochoa, soy de Monterrey, me acabo de graduar, estoy viajando por México, he hecho este viaje, fui aquí, 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 le empecé a decir toda la lista, quiero aprender la gastronomía mexicana, etcétera, todo, 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 todo. Oye, pues me contesta. No, <risa> ¿Qué onda, Iván? Este es mi número, háblame para platicar más a gusto. Oye, pues empezamos a hablar por WhatsApp, a ver, ¿qué quieres aprender, Iván? ¿Qué quieres aquí? Y yo, pues, quiero saber si me puedes dar algún tip recomendar algún lugar a dónde ir, tipo, para conocer. Me dice, ya estás, mañana voy a, a este restaurante, uno de los más chingones de allá, que ahorita se me olvidó el nombre, una disculpa, tengo Ay, muchos tal, nombres en sale. la cabeza, eh, resulta que él era el influencer número uno de Oaxaca, entonces... O sea, que
0: le escribiste un mensaje directo con suficientes seguidores y aún así te peló.
1: Estuvo muy chingón eso. Wow. Pero yo no sabía nada de eso. Claro. Hasta el día siguiente. Con él, me dice, ¿sabes a hacer unas fotos aquí en este restaurante. Y yo, ¿fotos? Ah, ok. Y ya sale el chef, lo saluda. Todaísima madre fue el chef que ganó en, en Top Chef en México. Hace la primera edición. Ok. Que es de Oaxaca. Eh, empiezan, empiezan a traer los platos. Y yo, a la madre, ¿qué es esto? O sea, que a esto vine. Claro. ¿Me entiendes? Y me dice, oye, antes de que se me olvide, nos fuimos a otro restaurante, me llevó a tres restaurantes ese día. En el tercer restaurante me dice, oye, antes de que se me olvide, a las cinco de la tarde tienes una entrevista con la chef Pilar. Y yo, ¿chef Pilar? Me dice, ¿no sabes quién es o qué? Y yo, sí, claro que sí, es una chef investigadora de Oaxaca, cocinera tradicional oaxaqueña. Tiene, okay. Ahorita tiene 27 años ya con su restaurante. Y yo, ¿cómo? Y me dice, sí, tienes una entrevista con ella. Y yo, ¿para qué? Me dice, pues, ¿para trabajar? Y yo, ¿para trabajar? Pero pues yo nada más quería turismo. ¿Quieres o no? Le digo que no entonces. Y yo, no, 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 claro que me voy. Y ella me dice que ya son las, las 4.50, que no se te haga tarde. Y yo, güey, no sé dónde está. O no sea, la, sea la, no la, conozco la, esto, güey. me dice, ay, Iván mira, agarra esta calle para acá, bla, bla, bla. Llega al restaurante, me presento, sale la chef. A ver, cuéntame tu historia. Y yo, ¿qué historia? Pues, me dijo Mar así se llama el chavo. Que te preguntara tu historia, que me iba a enamorar de ti. Y yo, ok, pues me imagino que la historia de mi viaje que estoy haciendo, pues yo quiero pensar que sí, me dice, y al empiezo a platicar todo, y nada más se queda con la boca abierta. Y lo único, se, lo único su que salió de su boca fue, tú solo. Sí,
0: Por eso digo, ¿cuánto día dije? ¡Pinche loco,
1: güey! En este episodio, güey. No me mames, dice, o sea. ¿Y cuántos años tienes? Y yo, ¿21? ¿21 años? Me dice, ¿sabes la cantidad de jóvenes? ¿De tu edad que les vale madre lo que tú estás haciendo ahorita? Y yo, pues sí, pero yo no sé como todos. O sea, a mí sí me interesan mis raíces, de dónde vengo. Soy cocinero y me debe de importar eso para poder cocinar. a ah, huevo. Wow. Si no, pues estoy, estoy cocinando sin pasión, realmente. Me dice, ok, ¿cuántos días te quedan aquí en Oaxaca? Estuve a punto de contestarle, me quedan cuatro días, chef. Y me dice, para saber si todo doy trabajo o te doy prácticas. Y yo... No, pues yo creo que como unos dos meses. Y me dice, ah, bueno, va a ser mi asistente personal. Y yo, ok, ¿y qué hago? Y me dice, yo doy clases a extranjeros. Entonces llegan los extranjeros a mi casa, me los llevo al mercadito, les enseño todas las variedades distintas que tenemos aquí de frutas, verduras, ingredientes, lo que tú quieras. Compramos los ingredientes que van a ser para la clase, cocinamos en mi casa, les doy una cata de mezcla en lo que tú montas los platos, comemos la vas al último y se acabó. Y aparte tengo mi restaurante. Y aparte
0: probé, güey. Obviamente te gustaba de todo.
1: Y ella era chef, es chef investigadora, no. entonces viaja a los pueblitos de Oaxaca. Su pinche madre. Entonces la primera semana me dice, cada hace el domingo yo, pues creo que voy a trabajar, chef. O sea, no sé. Y me dice, no, los domingos cerramos aquí porque el domingo es familiar. O sea, hubo muchos años que trabajé y me perdí los domingos con mi familia. Okay. Entonces los domingos son sagrados para mí. Pero este domingo voy a Sachila. Y yo, ¿qué es Sachila, chef? Me dice, es un pueblo. ¿No has investigado o okay? qué? Y yo, y sí, sí, chef, he sí investigado. ¿Cómo te explico pero... que vengo de,
0: de que me, unos cholos? Y, <risa> sí, o sea,
1: que... Me dice, ¿quieres ir entonces? No tienes nada que hacer. Y yo, pues no tengo nada que hacer, chef. Claro que quiero ir. <risa> ver, no mames. Guau, wow, wow. Oye, nos vamos al tour para contarte rápido. Se va una, una chava que era de mi. Estaba más grande que yo, pero pues más joven que la chef, obviamente, Ajá. que es amiga de la chef y es fotógrafa. Nos vamos en el tour, empezamos a platicar, platicamos con madre. Ella pensando que yo era amigo de la chef de muchos años atrás, porque a la chef le gusta mucho hacer eso, como que adopta gente de, de otros estados que quieren aprender esa cocina, Ajá. ¿me entiendes? Es que caíste en puras buenas manos. Uh -huh. Y yo pensando que ella era una amiga de la chef de hace muchos años. Entonces en el camino me dice, oye, pues ¿dónde estás viviendo? Y yo, no, pues en un hostal en esta calle, en un hostal. Pues yo tengo un cuarto ahí en mi casa. Si quieres, pues te lo rento. O sea, es un cuartito, lo uso de estudio, pero pues puedo sacar las cosas y lo pongo en la sala y pues tiene un sillón ahí si te quieres acostar. Y yo, ok, no, pues sí me interesa. <risa> Chelo, claro que no, sí. Madre. Le dije, no, pues estamos platicando. Pasa el viaje, todo el rollo, regresamos como a los tres días, y dije, al Chile, ya no puedo vivir en un hostal. <risa> Ya, ya me tengo que cambiar, ahora sí. Le mando un mensaje por Facebook. Oye, ¿qué onda todavía está? Tipo, esa propuesta de que sí, claro que sí, vente ya de una vez, que no sé qué. Oye, llego a su casa ya, literalmente era un sofá cama. Ajá. Era un sofá que se hacía cama, esa era mi cámara que tenía. Después empezamos a platicar más, 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 más y más. Y pasaron los días y me dice, porque... Nos pusimos como que un periodo de prueba. Uh -huh. Me dijo, vamos a estar un mes, ya he tenido roomies yo, me ha ido muy mal realmente, entonces vamos a calarnos a ver qué tal. Y yo, no, pues a huevo. Yo, la neta, pues la experiencia que he tenido con roomies ha sido buena, pero pues vamos a ver qué rollo. Pasa un mes, nos vemos en la noche, porque pues yo salía bien tarde. Para ese entonces ya estaba de asistente de la chef y aparte, terminando, me iba al restaurante a cocinar. Ok, ok. Entonces, pues estar todo el día ocupado y a llegar en la noche me echaba un mezcalito, Dato interesante, yo no tomaba antes de este viaje, cuando llegué a Oaxaca, empecé a tomar mezcal. Wow. Entonces llegaba en la noche, me echaba mi mezcalito, me echaba un cigarrito, me escuchaba a mi roomie, salía, platicábamos. Me dice ese día, oye, ¿sabes qué? Eres el mejor roomie que he tenido. Y yo, neta. me dice, no mames, no estás en todo el puto día. <risa> Te levantas bien temprano para bañarte y irte a trabajar y llegas bien tarde cuando ya estoy dormida. O sea, es lo que todo mundo quiere en un roomie. No haces fiestas, no te desvelas. Y yo, pues no mames, no tengo tiempo, o sea, qué pinche hora. Claro, güey. Mi día de descanso me la pasaba acostado sin hacer nada. Literalmente viendo series o investigando a ver qué más iba a hacer. Esos dos meses se convierten en seis meses en Oaxaca. Se iban a acercar la fecha de los dos meses y el esposo de la chef se me acerca y me dice, ya van los dos meses, iban qué rollo. Te vas a quedar, te vas a ir. Y era por noviembre. Iba a ser, no era octubre. ¿Octubre? ¿Noviembre? Era octubre. Y yo, no, pues sí me quiero quedar, pero la neta, quiero darme la vuelta a Monterrey, o sea, ya llevo varios meses sin ver a mi familia, y pues no hablo mucho con ellos. Mi mamá me odiaba en ese momento porque pues como trabaja todo el día. Y claro. era, y no me quieres, y no me extrañas, y no me hablas, y yo, pues estoy ocupado todo el día. O sea, no es que no te quiera hablar, pero lo único que quiero hacer en mi tiempo libre es dormirme. Claro. O sea, salgo del trabajo y llego y me duermo, y se chingó. No pienso en absolutamente nada más te quiero mucho, te extraño, pero pues no lo hago adrede, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces me pegó mucho eso que mi mamá me, me haya estado diciendo muy constantemente de no me quieres, no me extrañas, etcétera. Dije, pues quiero ir a ver a mi familia, ya la extraño. Y me dice, Iván, en el momento que tú decidiste hacer este viaje, pues sabías que ibas a sacrificar cosas. Este es uno de los sacrificios que tienes que hacer realmente si quieres seguir aprendiendo. Y yo, ¡a ¡Ah, la madre!
0: ¿Cuánto tiempo, para este punto, cuánto tiempo llevabas fuera? Desde el día 1 en Tijuana.
1: Llevaba... Cinco meses. Cinco meses. Sí, cinco meses creo.
0: Ok, se, ok. ¿Pasa eso? ¿Cuánto tiempo pasa para que se para que se acabe el viaje? O sea, ¿en qué, ¿en qué parte del viaje estamos?
1: Ya en la final. Ok. Prácticamente en lo final del viaje. ok. De, después de esa parte ya sale algún chingo, ¿verdad?
0: Tú síguele, tú síguele, síguele. Okay, yo okay. para que la gente sepa que, eh, que cuánto falta, es importante okay, okay. Este, el tiempo.
1: Perfecto. Ya estando en Oaxaca me hice eso, me pega un chingo, la verdad. Y fue como que, pues sí, güey, esto es la cocina. Esto es estar en una cocina realmente y querer aprender y querer ser grande algún día. Tienes que dejar que te negren. Claro. En palabras bonitas, se sí. podría decir. Sí, claro. Y me dice, noviembre es fecha fuerte, se viene Día de Muertos. Día de Muertos es más fuerte que Navidad. Y fue la primera vez que experimenté un Día de Muertos fuera de Monterrey y es una fiesta increíble.
0: En otras partes donde sí se festeja. Sí,
1: si tienen la oportunidad de ir a Oaxaca, se lo recomiendo totalmente. de las mejores experiencias del mundo. Uh -huh. Oaxaca, 2 de noviembre. Me quedo ahí, pasa noviembre, pasa Día de Muertos, pasa diciembre... En diciembre me pega un chingo, obviamente. El 24 de diciembre lo pasé con la chef. Me invitó a su casa con su familia y otros cocineros que estábamos ahí, que éramos de fuera de Oaxaca. Okay. Entonces nos acogió como una familia. Estoy agradecido totalmente con esa chef. Y me empieza a hablar toda mi familia en la noche. Yo me salgo de la casa, está chillando. De chingada madre, yo quiero estar con ellos. O sea, es la primera vez que no paso Navidad con mi familia. Y sí uh -huh. me pegó mucho. Se acerca año nuevo. yo digo, chef, quiero ir. me dice trabajo Iván. pasan varias cositas que como que me desagradan un poco dentro del restaurante ya están usando mucho no usando pero pues yo siempre les decía úsenme yo quiero aprender entonces lo que si
0: fuiste un instrumento mientras se pudo entonces llegó un punto que
1: dije si está valiendo la pena realmente perderme estas estas cosas de de la vida y le dije, empecé a ver su agenda y le dije, chef, su última fecha de clases es el 28, no. no el 29, y sus clases empiezan el 5. ¿Me da oportunidad de irme a Monterrey? Y me dice, ¿seguro? Y yo, sí, chef, aquí está. Vete a Monterrey, no hay pedo. Pues llegué a Monterrey de sorpresa, nadie sabía que venía. Obviamente nada más le dije a mi papá para que pasara por mí, porque no tenía dinero para, no para estar aquí en Monterrey. Sí, sí. Les doy la sorpresa, todo chingón, me regreso a Oaxaca... Para febrero fue como un... ¿Qué estoy haciendo? Ya no, ya no viajaba. Sí, claro. ¿Te metiste cuatro meses en Oaxaca? Seis meses. No, sí, claro, güey. Claro, ok. O sea, Ya no viajaba... O sea, viajar me refiero... O sea, ya no salió a los pueblitos tan siquiera... Ok, Ya tenía mis amigos, pero ya estaba muy metido en el restaurante solamente. Ya
0: tenías tu vida en Oaxaca. Uh
1: -huh. Y un día un amigo me dice... Me, me dice, oye... Eh, se fue a vivir a Playa del Carmen. Me dice, vente a Playa del Carmen. Y habló con mi y le dije, oye, ¿me llevarías a Playa del Carmen? Me dice, no mentí así. perdón, te confundí así, no empezó todo. Llegó un día en la noche, viene estresado, me eché mi mezcalito con mi cigarra, estaba mi rumen y le dije, quiero que me lean las cartas. Traigo ganas de que me lean las cartas. Y me dice, vámonos a Catemaco. Y yo, qué chingados es Catemaco. Y me dice, Veracruz, la sede de los brujos a nivel mundial. y al chile me llevarías a Catemaco. Sí, vámonos. Vámonos el otro fin de semana. Y yo, neta, pero qué chingo voy a decir el trabajo. Pues arréglatelas el otro fin de semana, nos vamos. Y yo, en la madre, pues vámonos a Catemaco. Oye, ya viendo todo, me habla mi amigo, me dice, oye, vente a Playa del Carmen. Le digo, oye, vamos a Playa del Carmen, vamos a aventarnos el tour. Vamos a aventarnos el tour hasta Playa del Carmen. Y yo, huevo, oh, claro que Jalo, pues va a tener que renunciar. Entonces, como que volvió a, ren a renacer esa chispa de... De viajero, claro, Ajá, de seguir aprendiendo. Man. Ok lo con la chef estoy muy agradecido con ella la verdad me enseñó demasiadas cosas pero dije ya es momento de que siga Llegué a Veracruz a Catemaco okay. de Catemaco me fui para Tabasco de Tabasco para Campeche de Campeche para Mérida de Mérida para Cancún Cancún playa del Carmen y nos regresamos y vamos a pasar por Chapas no pudimos llegar porque unos Cosas que nos pasaron en el viaje que pagamos de más y nos aventamos unos tours que no deberíamos de aventarnos y gastamos mucho sí, dinero y nos claro. quedamos sin lana, literalmente. Ya cuando regreso a Oaxaca, digo, ¿sabes qué? Es tiempo de irme a Monterrey. Me regreso a Monterrey, empiezo mi... no, me contratan en un restaurante de hamburguesas, Revite Burger se llamaba. Ok. Me hacen gerente, yo no quería trabajar ahí. Más bien hablé con el dueño. El dueño le gustó un chingo todo lo que hacía, todo lo que había hecho. Me dice, me gusta tu actitud, me gusta tu, tu esencia. Quiero que trabajes aquí. No te puedo enseñar nada de gastronomía, pero sí te puedo poner en la gerencia y te puedo enseñar todo lo que se dé de la operación de un restaurante, que es lo que te falta. Tú sabes cocina, no sabes operación. Quieres tener un restaurante, necesitas operación. Y me convenció literalmente. Fue como que, bueno, claro que sí, claro. claro que sí. Me salgo de ahí, empiezo mi negocio de catering, ¿Qué?
0: ¿La parrilla de Ochoa?
1: No, antes de la parrilla de Ochoa. Ok, ok. Empecé un negocio de catering, duré como tres meses, me harté a la chingada porque hacía platos de unas albóndigas, eh, milanes empanizadas, sándwiches, ensalada de pollo, cosas muy sencillas que dije, no mames, estoy desperdiciando todo, el, todo lo que hice durante mi viaje para que no, en mi negocio no pueda cocinar algo chido porque la gente no me lo va a pagar. Uh -huh. Porque necesita hacer comida barata para que lo compren en estos paquetes. Me harté, empecé a mandar currículums. Primer currículum que mando a Ciudad de México. Me contratan en Dulce Patria, uno de los re, mejores restaurantes de, de México, para gerencia. Ok. Entonces me voy a Ciudad de México. Ok. Duré siete, ocho meses ahí. De ahí... La neta aprendí un chingo de servicio, pero demasiado. Ahí me despegué de redes sociales. Okay. Porque pues, todo mi viaje, obviamente, fotos y publicaba absolutamente todo. De ahí me salí, me regresé a Monterrey y dije, ya güey, ya tengo la experiencia, ahora sí. Ya tengo que empezar mi negocio.
0: Pero, ¿en este momento habías olvidado la barbecue? ¿O...
1: No, durante todo el camino la hacía todavía en los lugares. ¿Por qué?
0: Tú, tú, tú no emprendiste cuando tus amigos te dijeron porque tú dijiste algo le falta. Uh -huh. Y luego regresas de Ciudad de México después de ocho meses, después de todo este viaje y dices, ya,
1: ahora sí. No. Me hablan mis amigos y me dicen, oye, güey, ya llegaste, haznos unas costillas. Ok. Para esto, yo ya seguía haciendo las costillas durante todo el viaje, obviamente. Al lugar uh -huh. que iba de que te voy a hacer unas costillas barbecue. Ya las hacía. que no mames, ¿Qué es esto? Está bien rico. Así que, da, regreso aquí como te digo, siempre que la hacía le cambiaba un ingrediente. Ok. Me gustaba, se lo dejaba y cambiaba otro y así me iba. Entonces, la preparé ese día en la casa de mi amigo, donde le hice por primera vez. La pruebo y nada, más me les voy y les digo, es esta. Me dicen, ¿qué? Y yo, ¿Este es, ¿es esta barbecue? O sea, conociste todo el país, güey, para llegar a esa. Y me dicen, ¿esa es la de tu negocio, la que vas a poner? Ya vas a abrir tu restaurante. Y yo, ¿es esta salsa la que voy a hacer en mi restaurante? Todos en chinga, vienen, la prueban. ¡Wow! Ya te entendimos cuando nos decidías que no era lo que tenías en tu cabeza. O sea, era este sabor. Y yo, sí, es este sabor. A raíz de ahí, digo, ok, ya tengo la salsa, hago las costillas. Las costillas no las puedo hacer vuelta en pan. Tengo que ver otra cosa. En Oaxaca aprendí mucho del ahumado. Ahí uh -huh. ahuman mucho salsas, cremas, ingredientes, chiles. Entonces me empecé a meter más en eso y dije, bueno ahumadas, empecé a investigar más, oh, Texas al lado de nosotros hacen todo ahumado me compro un humadora, empiezo a humar las costillas, a ver cómo me quedan y luego empecé a entrar como que en dilema conmigo mismo, así como que a ver pendejo, rechazaste España para quedarte en México para conocer tus raíces, tu base todo México, viajaste mucho para que termines haciendo cocina estadounidense, claro no me chingues, no, no tenía pues, sentido o sea, no, no no tiene sentido lo que estás haciendo. Ajá. Y empecé a, a escarbar. A ver, a ver qué pedo, qué está pasando. Ok, me gustó un chingo el ahumado, la verdad. Me gustó un chingo esta salsa. ¿Qué puedo hacer para. Pues para meterle lo que yo sé. Cocina mexicana. Pues vamos a meterle ingredientes mexicanos. Comida tejana con corazón mexicano. De ahí de donde sale eso. Y ahí,
0: así iniciamos este episodio. Comida tejana con, con corazón, corazón
1: mexicano. mexicano. Exactamente. Okay. Entonces le empiezo a meter ingredientes mexicanos. Me doy cuenta que sabe diferente. Para esto, yo nunca he probado un ahumado de Texas. Okay. Nunca he ido a Austin. Nunca he ido a Salt Lake. ¿no? Es fecha, es fecha que es fecha no. Es fecha que no he ido y he probado un ahumado de allá. Okay. Yo empecé a ahumar con mis conocimientos, con lo que veía en YouTube, lo que me platicaba gente Es un ahumado hacerle. mexicano, güey. Uh -huh. Okay. Entonces, cuando la gente lo probaba y yo sabía que había ido a probar, era como que, oye, por favor, críticame. O sea, dime qué pedo. Me dice, es que no le pides nada. O sea, no te piden nada los ahumados de Estados Unidos. ¿Sabe con madre lo tuyo? Y yo, seguro. Tenía como que esa inseguridad de, pues yo nunca lo he probado, no, no lo puedo comparar mi comida con eso, con algo que no, no sé cómo sabe.
0: Ajá.
1: ¿Me entiendes? Entonces, cuando lo empezaron a probar los gringos, como que, wow, está muy chingona, la verdad. Pero ¿Sabe esto, diferente? Esto, ¿Esto ya era
0: con el y José abierto?
1: Sí. No, ¿qué cosa?
0: Eh, eh, la, la experiencia de los gringos y las críticas y
1: todo sí, eso. Sí, ahorita lo de los gringos sí ya es con el módulo ah, abierto. ok, ok, ok. Cuando Solo empecé, estoy tratando
0: la cronología
1: y llevarla. Sí, sí, perdón. Eh, cuando ya me decidí a eso, pues empecé a meterle ingredientes mexicanos, empecé a hacer pruebas. Ok, ¿qué voy a hacer? ¿Tengo que hacer cosas diferentes? Y empecé en línea. Ok. Entonces, empecé en línea porque en mi casa ya no querían comara. Porque todos los días humaba y mi mamá fue como que, a ver, cabrón, tengo el refri lleno de carne. ¡Qué chingón que podamos tener carne todos los días! Quiero, o sea. Sí, claro, claro, claro. comer claro. pollito, pescado, o sea. Y no voy a tirar la carne, no la voy a desperdiciar. Entonces me quedé pensando, y dije: Pues es momento de abrir mi negocio. ¿Cómo voy a abrir mi negocio si todavía no tengo la receta final de todo? Pero van a hacer mis pruebas pagadas. Yo sé que tengo buen sazón. Me queda muy bien la comida. Solo el pedo es que yo sé que no es el platillo final. Uh -huh. Entonces así me aventé un año y medio con la parrilla de Ochoa. Ok, ok. Un año y medio con la parrilla de ocho, perfeccionando esas recetas. Después del año y medio, entré como en una crisis, se podría decir realmente. Donde sentí como que me estancaba. Tenía mis clientes que me pedían, me recomendaban mucho, pero llegó un punto en que pues ya no avanzaba. Ok. O Ahí sea, está, topado realmente. Aquí en Monterrey ya empezó a estar Old Jimmys, ya empezaba a estar Ladies Barbecue.
0: Competencia real.
1: Pero pues yo era competencia para ellos realmente, o sea, okay. cuando ellos empezaron, mucha gente me dijo, güey, te estás tardando en poner tu restaurante, o sea, ya estás en línea, chingón, pero estos cabrones ya se te adelantaron. Y yo, qué chingón que ya empezaron, porque el Monterrey no conoce, no mucha gente conoce el ahumado, me están abriendo un mercado. Para el día que yo llegue a poner mi restaurante, van a llegar conmigo, lo van a probar, y van a decir, ah, cabrón, está muy chingón esto. Uh -huh. Y se van a atrever a ir porque ya han ido al Jimmy's, ya han ido a Ladies Barbecue, ya han ido a Nómada, ya han ido a otros restaurantes de ahumados. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces eso es muy bueno para mí. Yo lo vi de esa manera, no lo vi como que chingado, ya me ganaron, ya empezaron ellos. Pues no, mercado y para todos realmente. Claro, claro, no me claro. agüité con eso. Cuando entró en crisis de que ya está topado, digo, pues ¿qué más puedo hacer? Y un amigo de cuando yo vivía en Cancún hace muchos años.
0: <risa> de los lugares que conociste. Uh -huh,
1: me dice, vente para acá, estoy en tiempos compartidos, te puedo meter ahí. Y yo, madre, sí me gustaría a, a saber de ventas. Yo, no, yo nunca he tomado un curso nada de ventas. Ajá. Y sé que eso, pues, sí, sí, tiene su ciencia realmente. Sí, claro. Vas sí, en sí, tiempos sí. compartidos. Entonces dije, pues, chingue su madre, me voy a Cancún, me llevo mi ahumadora, empiezo a ahumar en Cancún. Mi mamá obviamente, en contra de todo, me lloró. Estando en el aeropuerto, me lloró, me quitó la maleta y se fue corriendo de no te vas a ir. O sea, todavía, no te a, todavía te puedes arrepentir. Es de hombres equivocarse. Y no pasa nada, mijito. Vámonos a la casa ya. Y yo, no voy a ir. La estoy cagando. No lo sé. Me voy a ir. Mi instinto me está diciendo que me vaya. Y pues nunca me ha fallado. Quinta vez. ¿Sí? Ahí te vas otra vez. Quinta Ahí, vez. ¿Va? ¿Ah? Me voy a Cancún. Duré cuatro meses en Cancún. Quinta, güey mames, ¿qué historia? Está en tiempos compartidos, está muy chingón estar en todo ese desmadre, la verdad. Sí, aprendí muchísimo, pero a la par que está en tiempos compartidos, también está humando. Okay. Tengo contactos allá, me empecé a meter con los charros de Cancún. Entonces empecé a hacer evento con ellos, amigos, ya de que, oye, güey, unas costillitas y que no sé qué, y empecé a humar, empecé a humar. Y un día me marca, y mi mamá me dice, ¿cuándo te vas a regresar ya, cabrón? Y yo, pues, no tengo fecha para regresarme. Me dice, ¿y tu negocio y yo? Pues es lo que estoy haciendo, o sea, por eso me traje el ahumador para acá. No, y el tu sueño que tenías de tener tu restaurante grande, yo, pues todavía sigue ahí. Me dice, o sea, todavía quieres buscar terreno. Y yo, para esto mi mamá está en Bienes Raíces. Ok. Me dice, todavía estás buscando. Y yo, pues, sí, Pues o sea, yo no estoy cerrado de que si es en Cancún, si es en Oaxaca, si es en Ciudad de México, si es en Monterrey. Pero yo voy a ponerme restaurante. Al día siguiente me marcó, me dije, te acabo de conseguir este terreno. Velo y me manda fotos. Y era el terreno que yo imaginaba en mis sueños. O sea, cuando yo imaginaba mi restaurante, era un terreno así como ese, okay. literalmente. Y me dice, pues ahí está. Y yo, no hombre, va a estar la renta bien cara. Resulta que la, que la renta era accesible. Estaba en un punto muy bueno en la ciudad, en Santiago, que es, eh, los que no conocen, es en el sur de Monterrey, en la carretera nacional. Ajá. Eh, era miércoles, me dice, pero... Acaba de ir un arquitecto a verlo, entonces eh, tienes hasta el sábado para decidirte, para dar el enganche, tipo la separación. Yo como, Ya vente. Y yo no, pues dame un día para pensarlo, o sea, tranquilízate, escena del trabajo, no pude hacer nada, o sea, nada más en el sí, a estar estar pensando, cabrón. mi a como claro. que mi restaurante, mi restaurante, este pedo, este pedo, este pedo. Y a en mi casa marca mi papá y me dice, ¿ya pensaste bien? O sea, no la estés cagando, ya vente a Monterrey yo, es que necesito saber si tiene agua, si tiene luz, si tiene drenaje, el terreno, o sea, no sé nada. Pues vente para que lo veas. Pues chingué su madre, renuncié, agarré mis cosas, me vine a Monterrey, llegué, me fui directo a ese terreno, le marqué a uno de mis mejores amigos, le dije, necesito que me acompañes a ver este. Me dice, ¿cómo estás en Monterrey, yo acabo de llegar, pasa por mí, güey, llévame para acá. Llegué, me abrieron la puerta, lo vi y dije, es este. Nada más así, es este. El lugar, perfecto. Tamaño, increíble. Obviamente tenías que arreglar unas cosas, pero claro, okay. era el lugar. Empecé con todo eso. Le habló otro amigo que es uno de mis socios ahorita, Ajá. de Carlos Arriola. Okay. Me llevó mucho cuando es de la facu. Entonces yo quería su punto de vista porque es muy bueno en eso, el cabrón. Okay. Me dice, ¿cómo estás en Monterrey? Y yo sí, güey, paso este pedo, bla, 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 ya voy a abrirme el restaurante ahora sí, después ya irme a Cancún, todo el rollo. Me dice, va, vamos a vernos. <coughs> Nos vemos, empezamos a platicar, yo rebotando ideas con él, así como que va, tú dime si estoy loco realmente o si se puede hacer esto, tipo, ¿cómo empiezo? Nunca he puesto un restaurante, no sé qué va primero, qué va después, y la madre. Y después de dos días de estar platicando con eso, me dice, oye, cabrón. ¿Lo vas a hacer solo o quieres socio? Y Yo madre, qué directo, güey. Al chile, <risa> le digo, la neta, honestamente, no sé. No estoy en contra de tener un socio. No sé si necesito un socio ahorita. Gracias por decirme. La verdad, te voy a tomar a consideración.
2: Ajá.
1: O sea, se aprecia. Ya cuando veo números y todo el rollo fue como, ¿sabes qué? Tú a tomar la palabra. Si quiero un socio, quisiera alguien como tú. Mi idea de tener un socio es alguien que esté conmigo en la chinga. Alguien que esté conmigo en la operación. Alguien que sude sangre igual que yo.
0: Claro, que le duele la creación.
1: Uh -huh. No alguien que ponga dinero nada más y esté estirando la mano y... Eh, ¿Mi dinero? No, es, es que la pandemia, güey. Me vale más la pandemia. ¿Dónde está mi dinero? Yo quería alguien que estuviera conmigo y supiera el porqué de cada cosa y estar luchando día con día para ir un escaloncito más... A través del tiempo. Ajá. Oye, empezamos ya con todo. Pues nos damos cuenta que no se sé, va a hacer con la lana. Entonces, la, de un tercer socio, mi papá siempre me dijo, no te recomiendo tener socio. Si llegas a tener socio, fíjate muy bien, ¿con quién? Uh -huh. Es un matrimonio. Eso, esas fueron sus palabras. Es, es un matrimonio. matrimonio.
0: Ahorita ¿tienes? lo estoy viviendo yo precisamente con quien estoy en un negocio. Este. Es un matrimonio. Uh -huh. Fíjate muy
1: bien nada más. Ten mucho cuidado. Entonces, nuestro tercer socio ahorita que tenemos es este Daichi. Uh -huh. Yo lo conocí hace mucho tiempo también. Y él ya tenía historia con él de que quería poner algo. También decía, vamos a hacer algo, güey. Vamos a hacer algo. Él estudia administración, negocios. Tiene experiencia en esto de los restaurantes, realmente.
2: Uh -huh.
1: Y siempre, la última vez que me dijo de poner algo fue antes de que yo me fuera a Cancún. Ok. Antes de que yo me fuera a Cancún, me dice, ya vamos a poner algo. Consigo un terreno en el Centrito, vamos a ponernos ahí, vamos a hacer algo ya cabrón, y me voy a Cancún. Entonces regreso y se me prende el foco y fue como que, pues, voy a hablar con él, a ver qué onda. Ya había platicado con él y ya me lo había recordado. Me dice, ¿cómo consiste tu socio? Pero cagado, y yo, ¿no? Pues, es un amigo de la FACU, así pasó. Me dice, qué cabrón, güey. Yo te dije primero, la neta me hubiera encantado de estar contigo. Y yo, madre! Me dice, pero pues bueno, no pasa nada. Si llegas a ocupar a alguien, güey, pues aquí estoy. Entonces voy con él, le platico y me dice, claro que sí, güey. O sea, claro que le entro. Bien. Sí. Entonces, ya estamos los tres juntos. Ellos dos no se conocían. Ok. Entonces, y los dos tienen como que un carácter muy fuerte. Entonces dije, madre, pues tengo pedos con ellos, pero no sé si ellos van a tener pedos entre ellos. Uh -huh. Empiezan a platicar los tres, estamos en la misma página. Tenemos pensado lo mismo para el negocio, empezar a crecerlo y empezamos Smokey José. O sea, poquito a poquito se fue desarrollando todo. En octubre del año pasado pagué la primera renta. En enero, en, en enero de este año, del 2020, a finales de enero empezamos Smokey José. El 24 de enero. Arrancamos Smokey José, la verdad yo estaba impresionado. No me esperaba toda la gente que fue. Estoy totalmente agradecido con todas mis amistades, amigos de mis socios, los nuevos clientes que estamos teniendo día con día. O sea, nos llenaban el restaurante casi todos los días. Ok. Primer mes y medio, dos meses soldado todos los domingos. Eso era algo que yo no me la creía. Qué chingón. Realmente yo no me la creía. O sea, producción, pues semana con semana se iba haciendo más producción y más producción y más producción. Llega la bendita pandemia... Y llegamos en un punto de inflexión muy cabrón ahí. Porque yo no me quería ir del, del terreno. Claro. Yo no me quería ir de Santiago. Yo dije, güey, yo vine a poner todas las piedritas que están en el piso. Yo ayudé a poner el pinche drenaje. Yo, yo ayudé a armar el toldo que está aquí para los comensales. Yo armé la cocina. Yo todo aquí, yo ayudé para hacerlo. Yo no me voy a ir de aquí. Y fue cuando recién dijeron, ¿saben qué? Tipo, restaurante se va a cortar, no va a ser el 100%, va a ser el... Tipo, no va a haber comensales, simplemente va a ser solo para llevar. Y que, ¿saben qué? Vamos a esperarnos una semana. Carlos me dijo, vamos a esperarnos una semana, güey. Una semana platicamos. Esa semana, ni un solo cliente. Todo vacío y yo, más que nada por la producción. De que, ¡china madre toda la pérdida de dinero que vamos a tener. Nos volvemos a juntar. Me dicen, ¿qué pedo? Y yo, ¿saben que Al chile no me quiero ir. Honestamente, no me quiero ir de aquí. Pero sé que si por mis voz nos quedamos, vamos a tronar. Vamos a la chingada. Y conseguimos, la cocina del restaurante es un carrito. Okay. Entonces es muy fácil poder movernos. tenemos. esa ventaja. Okay. Entonces conseguimos otro lugar, nos pusimos y empezamos con pura venta a domicilio. La misma gente, la misma clientela que ya teníamos nos empezó a comprar.
0: Ok, la rescataste.
1: La rescatamos muy bien porque está, está al principio de la carreta nacional. Ok. Entonces, toda la gente que iba para allá, muchos vivían por ahí o pasaban por ahí. Fue avanzando la pandemia y, pues, la crisis empezó a poner más dura realmente. Sí, o sea, sí, claro. La gente empezó a recibir tanto dinero. Ya no gastaba tanto en restaurantes. Ya comían más en sus casas realmente. Ya no salían tanto. Y nosotros estábamos pagando la renta de Santiago y la renta donde estábamos. Entonces, nos empezó a pegar y duro. Estábamos al día. Sí, prácticamente claro. de... Pues, Uy, esta semana nos vamos a pagar no hay ni pedos a darle a seguirle, salimos para las compras salimos a darle wey, ni pedos y así nos la llevamos un buen rato de la pandemia ya llegó un punto que ya no me sentía a gusto realmente iba sin ganas mi cocina lo usaban para guardar todas sus cosas todo lo que estaba ahí estaba guardado en la cocina bah. en el carrito yo llegaba y no me sentía a gusto ya me gustaba estar ahí, el lugar, nada. Y en septiembre, en agosto, el último de agosto, Fue el 31 fue, si no me equivoco, lunes. Ok. Y el primero de septiembre era martes. El martes abrimos ahí. Y les hablamos el martes en la mañana y les dije, ¿qué onda, güey? Voy a ir a hacer producción al Chile ya no quiero estar aquí. Lo, Carlos y Day Chinchinga, ¿sabes qué? vamos a ver qué onda para movernos, seguros, vamos a ver qué onda. En ese día movimos todo, movimos el carrito para allá. No, Ese día no abrimos, al día siguiente miércoles nos ayudó un amigo para mover el carrito para Santiago otra vez. Para esto había pasado como un huracán en Monterrey, el toldo se nos había caído de Santiago.
0: Ok, o sea, regresaron al terreno 1.
1: Ajá, al terreno 1, okay. se había caído el el, nuestro toldo para los comensales estaba, lleno, era como un bosque nuestro terreno ya. Sí, sí pues, está... des, des descuidado. Uh -huh, descuidado totalmente. Y sí. cuando abrimos, tenemos que abrir el sábado. A la madre, es miércoles, güey. Ya está el carrito. Pues a chingarle. Jueves. Vamos a ver qué peor con el toldo. Oye, ¿sabes qué? Las piezas no quedan. Nos llevan un paro, nos llevan unas piezas que necesitábamos, no entraban. No eran del tamaño. ¡Ah, la madre! No, pues te las puedo hacer. ¿Para cuándo las tienes? Para el sábado en la mañana. Las necesito el viernes, a la hora que quieras, pero el viernes. Carlos, que se dedica a las redes sociales de ahí del restaurante. Güey, sube la foto ya. El sábado regresamos. No voy a subir foto hasta que el toldo no esté arriba. Venga, tu madre! Viernes, 8 de la noche llegan con las piezas, güey. Chingado, güey! No, fue un mundo de gente ayudarnos, realmente. Estamos muy agradecidos con eso. Siempre hemos Tenía amistades que van a ayudarnos cuando más lo necesitamos. Nos ayudaron a subir el toldo. Se quedaron ese día, digo, se quedaron porque yo me fui a la una de la mañana, porque ya no podía. Yo ese día me puse a hacer producción del restaurante, acomodar mi cocina, ayudar con el toldo. A la una, una y media dije, ¿saben qué? Yo ya me voy, mañana tengo que venir, abrimos a la una de la tarde y ya va a llegar gente. Entonces, adiós. Ellos se quedaron hasta las cuatro arreglando todo. Al día siguiente ya llegamos y empezó a llegar la gente. Abrimos a la una, a la una llegó el primer cliente. Y así empezó, empezó, empezó. No, no como antes de la pandemia, porque obviamente tenemos que tener 30% de capacidad sí. y las medidas y todo. Pero la gente poco a poco ya sabiendo que ya estamos de regreso ahí en Santiago.
0: Y llegamos al presente.
1: Y llegamos al presente.
0: Y nos conocimos el pasado 16 de noviembre. ¡Su pinche madre, güey! es, es No sé cuánto dura es, vaya a durar este episodio. Yo creo yo creo que Hace tres episodios o cuatro rompimos récord del episodio más largo de Vendor por Accidente. Creo que este ya se llevó la barda. Pero era imposible meter toda tu historia, güey. Todo el viaje en México, güey. ¡Qué pedo!
1: wow Pasó por muchas cosas para llegar aquí, la verdad. wow o sea, Y el punto que decíamos de los gringos cuando van, me gusta mucho porque me dicen de que Oye, yo, un gringo, me brillan los ojos, O sea, no que sean mis clientes favoritos, pero sé que ellos están muy acostumbrados a probar eso.
0: Pero mira, si el puro sabor ya te está vendiendo, el puro marketing de cocina tejana con corazón mexicano ya vende, esta historia vende. Esta historia vende y por eso te, yo quería que la contaras. A mí me la contaste en 30 minutos en aquel entonces. Ahorita me enteré de ya todo. Me enteré de, de, los, de los cholos y de, y de la, los 90 kilos cargando y no sé qué tanto. O sea, me enteré todo. Pero las historias venden. Y es importante que la gente entienda cómo co cuando sin ciencia, simplemente con corazón, este, vende. Y me quedo con el aprendizaje de las cinco veces que fuiste terco. Sí, sí, esos cinco es que no, no, porque no, porque no, y mira, o sea, wow. Ahora, yo, por... sabía,
1: yo sabía desde un principio que para llegar al punto en el que estoy ahorita, que todavía me falta, pero demasiado para lo que quiero de mi vida realmente, uh -huh. yo sabía que tenía que empezar de esa manera. De esa manera me refiero a... Chingale. Hay un por... dicho, ese dicho te este lo quiero decir, nada más, para ajá, ir rápido, ajá, ajá. porque me dio en mi vida, que mi mamá me lo dijo desde muy chiquito. Me dice, para saber mandar hay que saber hacer. Si tú no sabes hacer las cosas, no puedes mandar a alguien a que las haga. Totalmente de acuerdo. Porque sí. tú le puedes decir a alguien barre, pero si tú no sabes barrer, para ti va a estar bien que haya barrido de esa manera. Sí. No le puedes decir nada porque tú no lo sabes hacer. Entonces, pues yo sé sea, que tenía que aprender muchísimas cosas y me falta muchísimo por aprender todavía. Pero pues ya, ya puedo aplicar muchas cosas que he aprendido, en el, que la he cagado obviamente... Que de experiencias de todo en mi restaurante
0: y ahora para terminar porque ya la historia ya con eso yo creo que cerramos muy bien con, con, con todo el, el, la onda que te aventaste con la pandemia y que regresaste y el todo abajo y demás dos cosas, primero ¿por qué moki José?
1: empezó el a, empezamos a discutir del nombre Ajá. la parrilla de Ochoa yo no se la quería dejar porque la parrilla de Chua la empecé yo solo. Esto yo no lo estoy empezando solo.
0: Ok, ¿se, se entiende el punto compartido o sea, de los este, socios? ¿sí?
1: este negocio de Moki José lo hace. Pues todas las personas que han tenido contacto conmigo, yo creo, de todo mi viaje por México, desde mis estudios, que han influido en mí para hacer una receta, que me han dado una crítica para ser mejor persona. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces dije pues hay que poner otro nombre. Yo quiero algo mexicano, pero que también se da entender que es comida tejana. Ok. O sea, empezamos a investigar. Carlos tiene un contacto que, que desarrolla eso. O sea, nombres, eh, tipografías. Pues, pues vamos con él, güey. A ver cuánto nos cobra, a ver qué nos puede hacer. Y nos mandaron una lista pero gigantesca. Había uno que me gustaba mucho que es Huckleberry. Okay, Es una historia. Entonces, yo nunca la había leído, la leí. Fue como que, güey, pues, no tiene mucho que ver con el nomado, pero el nombre está muy chido, Huckleberry. Ajá. Uh -huh. Lo pones en un restaurante, vamos a Huckleberry, está chido. Pero fue como que, güey, no toda la gente habla inglés. Mándasela a uno de tus contactos que no hable inglés, Escríbieselo y que te lo manden voice note. Y lo hicimos y la raza es de que, güey, qué chingados es eso, ¿Cómo se, cómo se dice. Sí, claro, claro, claro. Y fue como que, ¿sabes qué? Tachado. Y nos mandaron varias opciones y de repente, es Mocky José, Smoky José obviamente se entiende que entiendo la combinación tejana mexicana es eh. o sea, Smoky José porque yo les decía a ellos es que hay mucho Smoky Joe Smoky Billy se usa mucho allá en Texas para poner el nombre a, 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 al, al ahumado quiero algo así fue Smokey José mucha me ha habido gente que me dice pero es que José no es de, no es de México es, es de o sea, Arabia no es mamá, y que no sea. sé qué yo sí. pues, está bien güey pero para mí representa México y no es algo de hacer de menos al nombre de José porque es México, ¿no? Se entiende. Se entiende perfectamente que es por México. Smokey estamos hablando de los Estados Unidos, Texas y José representa a todo México. Entonces, los platillos que hay adentro, pues todos tienen un toque mexicano, absolutamente todos Y tenemos tacos también, que es un gancho muy cabrón para la gente.
0: Tengo que, tengo que ir a probar los tacos. Sí, sí. Probé ya la 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 la, la, la barbecue, uh -huh. tengo, tengo que ir a probar. Pero en fin, para finalizar, Smoky José ya me quedó claro, bien, ya todos entendemos lo que hay detrás de, 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 de una historia que venden, es lo que quería que compartieras, gracias por la historia y gracias por, por, por compartirla a todas las personas que, que se llevan más de un solo aprendizaje, porque si ya quieren conocer México y saber qué venden, pues nada más de que le den este, eh, vuelta al episodio desde Tijuana hasta Catemaco y Oaxaca y Playa del Carmen, o sea que te aventaste, ¿sí? Eh, pero además, la historia de, 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 de toda esta venta, porque esta historia vende y se me hace que sí le vamos a llamar, si tú estás de acuerdo. Este, ahorita discutimos cómo le llamamos, pero me gusta o sea, el tema de que esta, la historia vende, ¿verdad? Vayan a Smokey José, está en Santiago, Nuevo León. Si, si, tengo, si tenemos aquí paisanos que nos escuchan de Nuevo León, pues échense la vuelta. Este, no y se van si a vienen. Si vienen de, de alguna otra parte, no se pierdan la oportunidad de ir a comer esta cocina mexicana con corazón mexicano. Uh, redes sociales de Smokey José y como tuyas, porque te comprometiste que después de hoy... Sí, es, es, eso sí, Iván se comprometió a que después de este episodio iba a empezar a subir contenido en su Instagram porque salió de él. Oye, es que le tengo sí. que empezar a mover a mi Instagram. ¿Sí? Con la intención de que esta historia se compartiera a más personas y vender por Accidente sirve como difusión para que así sea que bueno, pero pues para que tú ya empiezas a, 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 a llegar a más personas a través de tu Instagram. Las dos redes sociales.
1: Eh, mi Instagram personal es Iván, con doble A, 8A.
0: Ok, Iván, doble A, 8A.
1: Y el, el restaurante es Moki M-T-Y.
0: Es MTY, M-T-Y. No se engachos. cuando vayan el José, digan que escucharon este, esto en vendedor por accidente.
1: Y la cuenta es gratis porque se las va a pagar Ramiro.
0: Eh, a, a ver, demuéstrenlo, demuéstrenlo. Debo lo vayan para allá y, y pues al igual de te me echo la vuelta para allá y nos vemos Algo que desees agregar para terminar, un aprendizaje tuyo, un aprendizaje, Iván, de todo este viaje, por el, un aprendizaje que desees compartir de, 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 de inicio a fin.
1: Nunca te olvides de tus sueños. Suena muy a película y te lo dicen mucho, pero realmente siempre te lo no presente. Lo que hagas día con día... Ten ese, esa imagen de tu sueño en tu cabeza, porque poco a poco lo estás logrando. Ahorita hay mucha gente que quiere todo ya, son las nuevas generaciones. de sí. No se te da rápido y te das por vencido y te cambias de carrera o cambias de trabajo, o de novio, de pareja, lo que tú quieras. Solo ten en mente y todo llega.
0: ahí a me impresiona con las cinco veces que fuiste necio y tarco y, y loco, porque toda, toda esta locura.
1: Todo llega y cuando te das cuenta que no, que no se te, hace, se, se lograba, es por algo. cuando Antes de, antes de que, algo rápido, nada que se me pasó, decía antes de que me fuera a Cancún, de, mi crisis de irme a tiempo compartido,
2: uh -huh.
1: duré cuatro meses buscando terreno. Okay. Y conseguí terrenos y ahí iba a firmar uno, el dueño se hizo para atrás, conseguí otro, la renta estaba bien cara y ya no consiguió otro que me gustaba. Y fue como uno de los detonantes de a la chingada, me voy a Cancún entonces. Entonces cuando ya regreso y voy al terreno, por eso no conseguía terreno. Tenía que pasar todo esto para llegar a este punto donde se habilitara este terreno y lo pusieran para yo poder llegar a él.
0: Y a ver, ahora sí, fin. Desde el día 1 en Tijuana hasta el día de hoy, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cinco años? Muy bien. Así suenan entonces, cinco años, un viaje por casi toda la república, porque nos ahorramos varios lugares, ¿sí? por toda la república, conociendo, aventurándote, subiéndote con gente que no conocías, durmiendo sin aire acondicionado, este, y, eh, te enseñaron con el hacha y demás. Cinco años en un episodio de que quiero pensar que son un poco más de dos horas, una historia que vende Smokey José, Iván. ¡Qué honor! Muchísimas gracias por escucharnos.
1: Gracias, Muchas Iván. gracias por invitarme.
0: Gracias, Iván. A mí me gusta mucho la historia. Es la segunda vez que la escuché. La primera vez la escuché, pues nada más la introducción prácticamente. Ahorita ahí la escuché completa y estoy seguro que a más de una persona le va a inspirar a, a contar historias que vendan, porque esta es una de ellas. Muchísimas gracias. Este es un podcast patrocinado por Imbrotech, paneles solares. Síguenos en redes sociales como arroba Inbrotech. Recuerda que nada de lo que escuchaste aquí sirve de algo si no lo ejecutas. Gracias por escucharme, comparte para llegar y motivar a más personas. Sígueme en redes sociales como arroba Ram Ar, en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn.